0: Engine arm off. 413
1: is in. We copy you down, Eagle. Houston, uh, Tranquility Base here.
0: The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground.
1: You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Un... Nacido en Caracas Tercer venezolano en la NBA Elegido en la primera ronda del draft de 2010 Con el número 21 Gravis Vázquez Soy NK Profeta y esto es Tenis que dejan huella Hermano Gravis Vázquez en la casa un NBA en mi casa Bienvenido hermano, ¿cómo estás? No,
0: Gracias, gracias Me acuerdo yo que hablamos meses atrás y te dije que te iba a ser mejor, la mejor entrevista el mejor, o, o, el mejor o, o la mejor charla que, que íbamos a tener. Y, y te prometo que se va a poner muy bueno esto. Y que bueno, gracias por, por, por abrirme las puertas de este podcast que, que obviamente ha marcado mucho impacto, que ha tenido mucho seguimiento,
1: que les recomiendo a todos. Y obviamente no se pierdan este episodio. Gracias, hermano. Es un honor. Estoy nervioso. Me ha pasado con... con... Con varias personalidades, bien sea de la música y, o del deporte, etcétera. Me pongo nervioso porque los admiro. No es solo como que... Vamos a buscar una entrevista. Yo, en el podcast, tiene esa esencia. Yo, yo he tratado de... O sea, he invitado a la gente que admiro. ¿Me entiendes? Obviamente, Venezuela entera te admira. Decía que es fácil admirar a Graves, ¿no? Pero, pero, pero es un honor. Y gracias por, por hacerlo presencial. Vamos a romper el hielo mostrando... ¿Qué zapatos tiene hoy puesto Gravy? Así, nosotros vamos a ver. Ahí te los van a ir a grabar, ¿no? No te los... ¿Cómo es Gravy con, con el mundo de, de los tenis, el caso deportivo? Y a los venezolanos, si les molesta que use la palabra tenis porque les choca a nosotros. <risa> es por, para englobarlo más, para generalizarlo más, pero zapatos goma. ¿Qué, ¿Qué tal es tu...? Mire, yo... yo lo, lo mío fue particular porque
0: si tú me preguntas a mí, te dije tras de cámara que yo en términos de sneakers o, o tenis o zapatos... Nunca fui, nunca, nunca fui amante, de... ¿sabes? fiel amante de sneakers. ¿No ¿sabes? te robaba el sueño? No, no me robaba el sueño. Yo creo que eh, eso ha sido una esencia de quién soy yo como, como ser humano, porque yo amaba era jugar básquet, brother. Y, y parte de jugar básquet, eh, parte de la cultura era qué que zapatos, qué que sneakers tú, sabes que, con cuáles ibas a jugar. Obviamente, creciendo con, con, con Michael Jordan y, 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 y esa marca que, que para mí es hoy en día. ...una de las mejores, si no la mejor... ...y de después ir a, un, a una universidad que, eh, que la patrocinó Under Armour... Y, uh -huh. el, ...y el dueño de la marca estudió en la universidad donde yo estudié... ...yo, yo toda mi carrera y hasta ahora soy Under Armour... Eh, pero he tenido ahorita la curiosidad de volver a usar Nike Ok,
1: y tenido... sí, sí, te pedí disculpa de entrada que no hay ningún Under Armour No, 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 tranquilo Porque uno relaciona <risas> Under Armour con Grey Claro, claro,
0: y, y, y después de eso vamos a hablar un poco de, a medida claro. que vamos en la entrevista Pero por, particularmente eso no, no ha hecho mi ADN Pero sí soy un tipo que, sabes, veo, veo tus zapatos, el tipo tiene flow, el tipo tiene un swag y de, de vez en cuando me gusta, me gusta comprarme o, o, o los pido. Tengo ciertas conexiones importantes que me los mandan y, y los uso. Pero no soy, no, no soy amante, de ¿verdad? Y, okay. y es raro. Por eso yo dije, tú que tú me ibas allá a preguntar acerca de zapatos. Y yo dije, verga, ¿será que,
1: ¿será que hablo de zapatos? Si yo no, soy, soy muy poco sabiendo de zapatos. Pues, no, 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 bien. Y, pero en la época, tú eres caraqueño. Claro, claro, claro. Tú recuerdas, nosotros aquí tenemos una serie que hago con un hermano se llama Coes grafitero, que los, nosotros le poníamos sobrenombres. Punto Negro, ese zapato no se llamó Punto Negro. Las Mason no se llamaban Mason. Eh, eran sí. Nightmare. Nosotros sí. le pusimos adjetivos, sobrenombres. Esa, esa es la identidad de nosotros. A todas las Jordan, estas son las patentes, no son las Concord. Las Ventanitas eran las se la Inflarred, porque tenía unas ventanitas. Sí, sí, esa sí. época de los códigos en Venezuela, que nosotros decimos código ¿Te la viviste? Yo sé que tú, eras, tú eres joven, sí pero... Sí me la viví,
0: sí me la viví. Sí estaba era pendiente. Un peligro. Sí, sí me la viví, claro. Bro. Me acuerdo que en, la, en nuestra época tú no podías caminar con los zapatos que tú tienes puestos ahorita en las calles así de varoncito, de ¿sabes? Era otra época, ojo. Y, y eso hace pa parte de la cultura nuestra. Y, y, y por lo menos... Ah, yo creo que las que están allá en la esquina le dicen la, las boxeadoras, las boxeadoras y yo soñaba con tener <risas> las boxeadoras, pero mi papá ni por el coño me podía comprar unas boxeadoras en esa época, ¿me entiendes? <risas>
1: eh, mira, te adelantaste a una respuesta porque era Ivy siempre está al día. Yo pregunto, ¿un zapato que tú hayas soñado, que en aquella época hayas deseado tener y, y por, por dinero o por peligro, por lo que sea, no hayas podido? ¿Alguna vez soñaste con algún modelo de zapato en específico? ¿Lo tuviste? ¿Alguna vez soñaste con hacer crecer tus números en YouTube? ¿En Spotify? ¿Están inscritos en ASCAP? El corillo. El corillo IN. Ahora sí. Hálame ese zapato. Hay dos pares de
0: zapatos que yo okay. siempre soñé tener. Una, las que tú tienes puesta ahorita, que son las patentes. Ok. Que eran para mí matonas y siempre las quise utilizar. Claro, por, 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 el, por, por el tema de que yo jugaba básquet y quería ese... ese ¿sabes? Ese ejercicio espejo me parecía mí a Jordan, pero mis características de juego estaban súper, súper atrasadas y way off en ese sentido, de que yo no, no tenía el atletismo de Jordan, pero ponerte unos, unos zapatos de su y jugar en una cancha en Venezuela, en un barrio en Caracas, era, era otro nivel. total Claro, claro que sí. Claro. Y las boxeadoras. O esas boxeadoras, yo, yo les suplicaba a mi familia, a mi papá y a mi mamá que me las compraran, y pero era casi imposible comprármelas el costo que estaba en esa época. Era muy, Entonces, difícil. Era muy difícil. No tanto era el peligro, ¿sabes? Porque al final... Cuando tú juegas básquet, el básquet viene de sectores po populares, juegas en los barrios y hasta los mismos malandros te respetan. Pues yo me acuerdo que yo jugaba en Pinto, eh, que era última zona, jugaba en San Agustín del Sur, subía hasta, hasta arriba. En, ese, en esa época estaba la banda de los autobuses y los tipos te veían jugando ahí mismo y fanáticos tuyos. Pues, y oh, eh, que, que ¿qué va a estar yo pensando que esa yo ahí? Pero si era un sueño para mí. ¿Saben? era como, como que la película perfecta de jugar a un
1: barrio en, en Venezuela y ponerte unas boxeadoras o unas patentes. Claro. claro. ¿Sabes? Pero como me, como me dijiste hace rato antes de empezar a grabar, te pusieras una fila, te pusieras un ríos, no. se iban a aclarar tus 30 puntos igualitos. Sí,
0: la gente piensa que yo era que yo soy bocón, y, y yo no soy bocón. Simplemente soy un tipo seguro. Trabajé. Y yo podía jugar con unos paseos y te iba a meter 30, Pero 30 de varón, y te lo iba a decir antes del juego. Tú no me
1: vas a poder marcar a mí hoy, y, y yo creo que... ¿Cómo tú le vas a decir a la gente de Duke que creen que tú eres bocón, que no eres bocón? <risa> no, tú sabes,
0: a mí me pasó una anécdota, una anécdota que nunca se me olvida. Me acuerdo yo que ese fue, creo que mi, mi, mi tercer año en la universidad. Jugamos contra Duke, en Duke, y la práctica era un, era un juego al mediodía, televisión nacional. Terminamos la práctica en la noche, el día anterior... Y haces una rueda de preguntas, ¿verdad? haces como, o sea, van, van periodista Miria, haces tu, tu, sabes, tu, tu, hablar acerca del juego. Claro. Bueno, me hacen una pregunta, mira, ¿qué se siente otra vez jugar en Duke? <risa> <risa> salgo yo, salgo yo, salgo yo, no se me olvida. <risa> salgo yo y no, bueno, jugar en Duke, Duke es como jugar en mi casa. <risa> <risa> Atentamente tu papá. <risa> <risa> Atentamente tu, bueno, papi, al día siguiente. Y ese público juego, es. Juego, juego al mediodía. Ese, eso es una cancha, <risa> es un estadio muy pequeño okay. De 3.000 a mil personas Con la 11 tan intensa la... Y ellos, mira, ese es una, la, obviamente uno de los mejores programas De baloncesto en todo Estados Unidos claro. Con el mejor entrenador de la historia y estos tipos no cambian esa cancha, ni ese estadio, ni esa infraestructura. Esa es, es su caldera del diablo ese es su caldera
1: del es su Naciones Unidas, ese, claro. ese, ese es su nidito, ese es su casa. Ay, tenías que nombrar a las Naciones Unidas, no te podías dejar con la caldera. coño no yo <risa> sé, yo, soy yo, sé yo sé, yo sé. Papi, nos han
0: metido una pela como de 40. Ah, coño. Venga, en Televisión Nacional, me acuerdo, Clarito y el entrenador se acaba el juego y bueno, me dejó, me, me, me dejó entender que si vol eh, volví a poner a, a mis compañeros de equipo y al equipo en esa situación, más nunca iba a dar un minuto para él. Ese día no se me olvida, wow, porque hicimos el ridículo, eh, culpa mía, tomo responsabilidad y le digo a mi al asistente, se llama Rob Eason, en, ese, en esa época, le digo, nos vamos a devolver, vamos a llegar como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde y nos vamos a quedar en el gimnasio entrenando Entrené toda la tarde, toda la noche Me quedé durmiendo en el camerino Dije, no pierdo más nunca un juego Y te digo algo Que es un mensaje a, to to a todos estos jóvenes que ven, eh, que, ven, que ven tu programa, que ven tu podcast eh, Ahí cambió mi vida okay. ahí, ahí, ahí me hice otro, otro No solo otro ser humano Sino otra persona eh, Otro jugador de básquet Ahí, ahí me vi grande porque supe reaccionar en base a un error que tuve, que fue un error impulsivo, eh, inconsciente, inmaduro. Y lo transformé en una situación de éxito total. Fue un clic en un, tu vida. Fue un clic en mi vida en base okay. a un error. Porque no me puse a llorar, no me puse grosero, no me puse malcriado. Sino lo primero que hice al llegar a Maryland fue a entrenar. Entrené, 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 me acosté a dormir. Ahí en el camerino pensando de cómo podía mejorar la situación. Y, y el, el mensaje es claro, ¿sabes? A, a, lo mejor de a lo mejor no, siempre.
1: Tu mejor fracaso es tu mejor éxito. Antes de salir del, del tema de los zapatos, me gustaría que me ibas a comentar algo de lo de Under Armour, tu re la relación contigo, etcétera. Sí, bueno, Antes eh, de ahí un tema que carrera. yo nunca he hablado, y eh, que
0: lo hago aquí primisa, a mí me firma Under Armour... Eh, en el 2010, yo me acuerdo que... Yo siempre cuento esta historia para, darle, para, para darles el contexto. Me acuerdo una vez que estoy caminando por los, los headquarters de, de Under Armour en Baltimore. Y, ¿sabes? El jugador de Maryland. El, 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 la sensación de Maryland. Todo el mundo en los pasillos, wow. Eh, qué bueno que estás aquí. Ya había firmado el contrato con, con Under Armour. Firmé cinco años. Una buena cantidad. Me cambió la vida, obviamente. Y estoy, estamos con el diseño de mis zapatos Todo lo demás eh, En una de esas Paso cerca de la oficina de Kevin Plank Que es el dueño Y la secretaria me dice no, 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 está ocupado, está ocupado Y como yo soy loco, le toqué la puerta sí, ah, Él se me va a atender, tranquila, quédate quieta Cuando él me abre la puerta Estaba Hillary Clinton y Bill Clinton reunidos Realmente está ocupado <risa> <risa> Reunido con, con nah, Kevin no, Plank no no, lo más impresionante es esto. Cuando yo paso a la oficina, Bill Clinton me dice... ¿What's up, Graves? Coño, cuando yo veo que el pana me... ¡Madre de Dios. Me menciona a mí. Papi, yo crecí en todos los barrios de Caracas jugando a Yo fui un jugador de rol en la NBA, ¿me entiendes? El tipo se sabe mi nombre. No vale, no, no, no. me jodas. No, esto, 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 esto no lo creo yo. Lo más impresionante de eso es que el tipo me saluda y, y en, ese mismo, en ese mismo segundo yo me volteo como que a ver la oficina del tipo, como a echarle unos ya y atrás tener una foto mía, un partido, después un partido que le ganamos a, la, a UNC North Carolina University. Eh, ellos estaban primero en, en todo el país y le ganamos ahí en Conqueror Center en nuestra casa. Y yo me quito la camisa y Under Armour es una camisa under debajo. Okay. Y sale el logo de Under Armour. Cuando me quito la camiseta, me queda la, la camisa de abajo. Tú sin sí saber hiciste la foto del marketing. ¿eh? Cuando me toman esa foto, Madre me están entrevistando mía. en Televisión Nacional. Ese era el cuadrito que él tenía detrás Madre de su mía. silla, de, de su escritorio. ¿Y ¿Qué manera de descubrirlo tú? Entrando a la Madre. oficina, estaban es, los Clinton es, es, y es una que, foto. Es que, es que a qué me, me han pasado cosas que las tengo que contar ya, porque pues, ya es ahora que la gente, o sea, surreal, la gente tiene que saber. Y, imagínate esos momentos, Cómo tú construyes o cómo tú orquestas unos momentos de tal, de tal calibre. Pues, ¿me entiendes? Después tú jugas en todos los barrios de Caracas y de repente te sientas con personas que no solo marcan impacto político, social en otro país, ni siquiera en el tuyo. ¿Me entiendes? Y, y los tipos se saben tu nombre y te saludan. Y el, y, y el tipo, el dueño número uno, el dueño mayoritario de la, de la empresa, tiene una foto tuya atrás con, 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 con el logo de la marca. ¿Sabe? No Increíble. tiene precio. Y voy más allá. Yo fui el segundo atleta firmado por la marca. El primer atleta fue Brandon Jennings. El segundo fue Gravis Vázquez. El, el, tercero, el tercero fue... Un jugador de... juega con los Clippers. DJ... Un, un puesto 5. De, okay. En el programa me recuerdo el nombre más tarde. Y después bueno vino Stephen Curry. Normal. Nada más y nada menos.
1: Wow, fuiste el segundo de la
0: Yo marca. fui el segundo. O sea, el segundo jugador en el área de los firmado por la marca. Y cuando Brandon Jennings firma, él estaba jugando en Europa. Yo firmé oh, wow. ya estando en la NBA, lo que pasa es que él llega a la NBA primero que yo, un año primero que yo sí. Entonces, estas son cosas que la gente todavía no sabe Yo fui al segundo jugador firmado por, esta, por, por, por Under Armour en el área del baloncesto Y Steph fue como el quinto jugador firmado Y durante esa negociación yo participé, o sea, yo hablaba con Steph <ríe> Por teléfono, me acuerdo que estaba en Sacramento una vez Y se iba a sellar el, el, el contrato y lo llamé a decirle, mira, qué, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que, que, el seas, recibimiento. Qué bueno que seas tú. Claro, porque yo... yo Stephen Curry todo su año, el draft, él lo entrenó conmigo también. Yo entrené porque cuando él sale en el draft, yo... yo, yo hay un proceso que se llama en inglés, testing the water. O sea, yo traté de, de ver si me podían draftear pero sin firmar un agente, o sea que me podía regresar okay. a la universidad, ¿me entiendes? Y entonces todo ese todo 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 ese circuito de entrenamiento lo hicimos juntos eh, en Rockfield Maryland con el mismo entrenador de pesa, con el mismo entrenador de, de skills y, y desarrollo. Y entonces había una relación, hay una relación. Acuérdate que yo estudié en high school con, con Kevin Durant, sí. yo me gradué de high school con él. Entonces en términos de, de, de sneakers había un, había un sentimiento, todavía existe un sentimiento de lealtad, tú, tú muy pocas veces me vas a ver a mí con Nike o nunca me vas a ver con Nike, eh, pero como ahorita estoy en, en otras cosas como empresario, estoy buscando cuál es el, el mejor modelo o cuál es la mejor marca que se ajuste al a, a modelo de negocio que estamos maneja que yo estoy manejando ahorita con mis socios y, y se lo he planteado a Under Armour. pero pasa que bueno, estas empresas están sumamente ocupadas
1: también. Vamos a conversar ya de lleno, voy a hacer un paseo, digamos, un viaje por, por tu historia de básquet pero quiero que la camisa esté puesta aquí con respeto a mi hermano Ramiro que hizo este diseño, vamos a colocar la camisa de, de Gravy para el resto de la entrevista acá, así que vamos para esa no, papá, ese cuadro está increíble weón. lo armó con puras botas mi... bueno, ahora sí, ya está puesta en el escenario hoy un día especial, conversemos que venimos conversando, esta es la parte donde, donde voy a hacer un viaje por, por tu carrera Quiero comenzar por el high school. Me, me, corrigir, me corrige si, si pronuncio más. Monrose Christian. Monrose. Monrose Christian. Ok. Eh, jugaste con Kane Durán. El high school viene siendo el liceo, ¿cierto? Sí. Eh, esa experiencia, porque yo leyendo, los últimos dos años, Durán contigo ahí, 42 y 5. Eh, <risa> <risa>
0: mataron, fue la liga, güey. Sí, wey. sí, bueno, primero que todo, fue, fue, fue una experiencia increíble para mí. Eh. Inolvidable Yo me acuerdo que yo llegué a Estados Unidos Un 25 de septiembre del 2004 Me acuerdo clarito porque el 25 de septiembre Cumpleaños de mi mamá Shout out to my mom, te amo mamá eh, Llegó al Washington Reagan En, en Washington DC, ese aeropuerto Me fue a buscar David Atkins Y, y Patty Schuller Al aeropuerto, no sabía yo hablar nada de inglés Y apenas me bajo la, de, del avión Paso inmigración le digo a... a Patty School era, era americana colombiana. Le digo... Ella hablaba español. Me recibe y le digo... Tengo hambre. <risa> Tengo <risa> hambre. Y me llevan para McDonald's. Esa fue mi primera... Esa fue mi primera comida aquí en Estados Unidos. Cuando llegué, me llevan a McDonald's. Después que estoy comiendo, le digo al entrenador... Mira, ¿y cuándo, ¿cuándo practicamos? Llámame a la práctica. De una. Eso le impresionó al okay. entrenador. O sea, yo llego a la práctica flaquito. Entro en una rotonda. Estoy con unos zapatos M1s. De ...que me han regalado... Un, un, ...una persona que significa mucho para mí... ...se llama Camilo Ibrahim... ...que está en Venezuela... Eh, ...él manejaba esa marca en Venezuela... ...y me regaló sus zapatos... ...en... 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 And one. ...en Wands... ...sí... sí eh, son, no, ...para yo decirlo... ...en <ríe> <and one>, pues. <ríe> ...me regaló sus zapatos... ...él manejaba la marca en Venezuela... ...y hacía okay. ha, ha, um, entrena, ...hacían como que... ...entrenamientos con la selección... Eh, ...las selecciones de Venezuela... ...de, de categorías menores... ...y bueno... Llego yo a mi, a, mi, a, mi, a mi high school y, y cuando entró un po así, veo al entrenador. Él pensó que yo medía como siete pies y yo era seis, cinco. Y era un base armador y yo buscando un centro.
1: Okay. Y al final,
0: eh, fue una confusión porque yo les decía a ellos, yes. O sea, cuando tú no lo hablas inglés, tú lo que haces es decir, yes, yes. Yo te voy a a, a hablar, todo lo que yes, tú... yes, yes, yes. No, yes. Bueno, y cuando yo llego así, hermano, me acuerdo clarito. Cuando entro así la, a, a la rotonda, veo que todo el colegio está patrocinado por la Jordan y cuando paso sigo conozco a todos los compañeros de equipo paso a la oficina del entrenador que se llama Stu Better Salón de la Fama shout out to him también que yo sé que él está pendiente de mis cosas y cuando llego me tienen la uniformidad completa brother Uniformes de práctica, uniformes de, jue uniforme de juego, zapatos de práctica, zapatos de juego, medias Jordan, licras Jordan, chaquetas Jordan. Y decía, Dios mío, no me lo puedo creer. Yo no podía dormir, bro. No, era, fue, fue, fue un, una vaina impactante para mí. Fue muy impactante, ¿sabes? Como de película que, y motivación. Hablamos un poquito de sneakers. Yo soñaba con, con tener las boxeadoras y la patente para una partida, para yo verme grande en la cancha y era imposible para mi familia comprarme estos zapatos en Venezuela de esa época y de repente Dios me pone en una situación donde me estaban regalando los zapatos sí. brother, que soñé tener me, eh, ¿tú sabes? ¿cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú o sea, ¿qué le explicas tú a la vida? ¿qué le explicas tú a tus panas? ¿me entiendes? ¿cómo tú vas? y le, yo le digo a los morochos, a Randy y a Cheo mira, tú sabes que voy para un colegio que está patrocinado por Jordan, nada más y nada menos <risa> <risa> ya tú sabes, ¿eh? entonces eh, ese contraste era difícil. Fue, fue difícil para mí, cuando yo llego yo lloraba solo en las noches, yo lloraba solo, yo lloraba solo. Y, y, y llorar no te hace más ni menos hombre porque no me creía el sueño que estaba viviendo. ¿Me entiendes? Y imagínate ir a una clase en el liceo de historia americana y no entender nada de inglés y sentarte primero en el pupitre de primero sin entender nada. Imagínate pasar un diciembre sin tu mamá y, su, y sin tu papá, sin cometer una yaca, un pan de jamón, una ensalada de gallina. Yo pasé dos años sin ir a Venezuela a ver a mi familia dos años sacrificándome sí, a decir dos años con cero bolos en, en el bolsillo sin quejame, queriéndome comprar un chocolate en Safeway, porque allá, allá eran Safeway, en Maryland eran Safeway, son Safeway los, 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 los automercados, aquí son Publix, en Miami uh -huh. bueno dos años que, que, que entraba al Safeway y pedía alitas chicken güey. si me las comía caminando el Safeway pues no tenía con qué pagarlas la gente pasa cosas ¿Entiendes? La gente piensa que todo es fácil, claro, tú ves, coño, Gravy, qué fácil es, admirar a Gravy, ¿no? Sí. Y, y hoy en día he estado mucho más vocal a eso porque, porque quiero dejarle algo a la, a la generación de, de relevo. Tú tienes que saber lo real, la real, ¿cuál es la real? Para tú llegar a tu máximo nivel. Yo tuve que pasar por un montón de cosas. Bueno, te estoy hablando de que cuando me entregan esa uniformidad, yo, yo duré como cuatro días sin bañarme y durmiendo con el uniforme puesto porque no me lo creía. Imagínate lo mucho que valoraba eso. Bueno. Es, 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 es Esa transformación Esa transición De que tu papá y tu mamá no puedan comprarte El mejor par de zapatos Pero te dan el par, el par de zapatos necesarios Para que tú triunfaras y, y, y crearas un camino Y de repente creas el camino Y cuando vas creando el camino te, te
1: Dios te premia con una uniformidad De la marca que tú soñaste tener Que es Jordan Cuando tú trabajas por venir a estudiar para acá Y, y tienes como meta la NBA Solo habían dos que habían llegado o sea, no es una cosa que, que... No, si le pongo voy a llegar. ¿Tú de verdad por dentro te lo creías o algo en tu subconsciente te decía como que... Porque es que no hay mucha... Es que buena acotación la tuya y te va a responder esa pregunta. Pero coño, no, que él ya llegó, que él
0: hizo ya. Papi, ok. Yo tengo un millón de dólares. ¿Cómo puedo ir para la esquina a comprarme un tobillo? ¿Dónde coño me compro un tobillo? Explícame eso. Eso no me hace que, que mi vida esté mucho mejor o superior a la tuya. Porque tú no tengas un millón de dólares. Y esa es la real. Porque la gente no lo habla en estos términos. Uh -huh. La gente no te da la real. O sea, tú, tú tienes un millón de dólares. ¿Cómo tú vas a la esquina y le dices al tipo, eh, a, a, al de la tienda o, o al de la farmacia? Coño, ¿me puedo comprar un tobillo? Pues estoy hueso con hueso, no tengo cartílago y no aguanto el dolor día a día. ¿Cómo haces? ¿Qué te va a decir? tipo Bueno, ¿tú estás loco? que todavía te vas a comprar tú aquí? O sea, hay cosas que el dinero no compra, hermano. Uh -huh. No compra. Y, y, y es aquí mi mensaje todo el tiempo, pero eso no hago entrevistas todo el tiempo. La gente quiere pensar de que el tipo se ve bonito, que tiene los, la, eh, los, los zapatos más arrechos, los más bonitos, los, o, o, o los del día, o porque los popa papi, eso no hace quién eres tú. ¿Cuál es tu legado? ¿Qué has dejado? Tu liderazgo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha construido? ¿A quién han arrastrado aquí atrás y te lo has puesto tú en el hombro y, y le has dado una plataforma para que llegue más lejos que tú? Pues yo tengo amigos también que tienen plata que yo le puedo decir, coño, vamos a hacer una vaca de lluvia me quiero comprarme un tobillo. ¿Dónde me compro un tobillo? ¿En qué parte del mundo tú conoces que yo puedo ir a decirle, me quiero comprar un tobillo para que me quites el que yo tengo y me lo pongas nuevo y yo pueda jugar básquet? Papi, eso se llama vida. Eso se llama vida. ¿Me entiendes? Y entiendo el concepto de los sneakers, y entiendo el concepto del deporte, el de la música y todo lo que estamos haciendo, pero al final eres un ser humano. ¿Qué vas a hacer con lo poquito que tienes? Es tu decisión, es tu opción. ¿Me entiendes? Y por eso yo me creo mi película En respuesta a tu pregunta Yo desde que salí del vientre de mi madre Yo nací para ser grande Yo nací para hacer cosas que muchos no pueden hacer Porque mentalmente tienes que estar preparado Y muchos no están preparados a la adversidad ¿Tú crees que yo estoy en un momento de mi vida que estoy feliz? Porque puedo tener o no puedo tener Porque tengo opciones de hacer algo No, hermano yo pasé cuatro años depresivo porque no pude hacer lo que amaba, que era jugar básquet Ahí me di cuenta que era papá, que era amigo, uh -huh. que era hermano, que estoy aquí después de meses que tú y yo cuadramos esta entrevista, que estoy hablando contigo en la real, que he pasado cosas que la gente muchas veces no te llama para decir, coño, hermano, ¿cómo estás, weón? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Hoy te sientes bien? Te veo más gordito, está... te veo ¿No estás entrenando? ¿Por qué no estás entrenando, weón? ¿Sabes cuando, cuando hacemos estas entrevistas que tú hablas de la verdad? Uh -huh. ¿Qué sientes allá dentro de ti? ¿Me entiendes? ¿Qué sientes tu corazón? Estás tú mentalmente ahorita. Te puedo brindar un café. No te puedo brindar. No te puedo brindar un almuerzo en un restaurante tres estrellas Michelin. Pero te puedo brindar un café, papá bla para un abrazo. Todo está bien, hermano. Coño, papi, la gente perdió. Ha perdido ese sentido humano. Y me ha pasado a mí. Que cuando estaba en la grande tenía 800.000 tipos y tipas atrás mío aquí al lado. Ahora me volteo y digo: Verga, se fueron todos. ¿Me entiendes? Se fueron todos. Y, y, y esto no es para Esto no es un romantiqueo, ni, ni cursilería, ni nada de eso, pero eso es la verdad. Uh -huh. Y eso es la verdad. Y aquí está un Gravis Vázquez repotenciado que. Que, que, que viene con proyectos muy grandes que no, y, y, y proyectos que yo sé que van a dar mucho dinero, pero más que en el dinero van a dejar un legado que la gente que va a comentarle a mis hijos, a los hijos de mis hijos, de que eh, este tipo fue otro pedo, este tipo, otro, este tipo
1: es otra vaina, mentira, este, tipo no es, este tipo no es normal, este tipo... Eh, estás aplicando eh, la misma ámbar que tenías para cometer el básquet arreglarlo. en todo lo que estás haciendo. Lo descubriste. Sí. O sea,
0: lo descubriste. ¿no? Es, es que no hay otra filosofía. ¿Cómo tú llegas a la NBA? Hay 462 jugadores. Si te gusta el básquet, porque tú estás en el mundo de los sneakers. Y, y, y esta camiseta, una de las camisetas más importantes en mi carrera. Ese 21 con ese rojo, que este es el color más intimidante. El, 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 el rojo es el color que más intimida. Esa camiseta es increíble la que tú tienes ahorita. Aquí nada. Y yo me pongo a ver y digo, ¿pero cuál es la otra filosofía? Si sí, esta es la misma que me ayudaba a mí a ser quien yo soy ahorita hermano Hay 462 jugadores en la NBA ¿Cuántas superestrellas tú piensas que hay? Ayer fue el juego de las estrellas sí. ¿Cuántas super superestrellas tú ves? Ponte tú que 10 Ahora estrellas 20 más Vamos a decir que hay 40 chicos Estás hablando de 462 menos 40 Quedan 422 jugadores ¿eh? Todos son jugadores de rol! ¡Cumplen un rol! Y gana millones de dólares por cumplir un rol. Un rol como ser jugador de práctica. Como que se chirlieron en el banco. Como ser sustituto a un jugador principal del cuadro o el que abridor. Gana millones de dólares. Encuentra tu rol. Encuentra quién eres tú. Deja de tratar de ser otra persona que no eres. Quiérete. Ser tú es grandioso Y esa es la vaina que yo admiro de ti weón. Esa es la vaina que me tiene a mí sentado aquí Que eres un tipo con personalidad Que no tienes que ser millonario Ni pobre para tú decir si Este soy yo, este es mi hija, este es mi esposa Aquí estoy en este seque, en mi casa Y estoy creando contenido Educativo y constructivo Para los panas que me siguen Y las panitas que me siguen Eso eres tú papi Hay, hay quienes nacimos para ser plomeros Otros presidentes otros basquetbolistas, otros NBA Otros ingenieros, arquitectos Papi, ama lo que tú eres Pícate torta tú, vete en el espejo Y es que soy, soy un fenómeno Es,
1: es, es el pedo cultural que tenemos los venezolanos Hay que creer en el proceso Que eso también se dice mucho Y disfrutarse el viaje Que a veces la gente tiene tantas eh, Uno, cuando hablo de la gente me, me incluyo Uno tiene, deseas tanto algo Y tienes tantas expectativas Y después lo alcanzas y Ahí es que disfrutar disfruta todo el proceso, claro. todo el viaje. Tienes toda la razón. Creo tanto
0: en eso que, bueno... Eh, eh, esta nueva etapa de mi vida, brother, me la disfruto mm -hmm. segundo a segundo. O sea, ya... ya, ya. Antes de mi vida era muy rápida. Perdón, en, en el sentido de que coño juego. Dale, da un besito a la camiseta, jugada, De repente me iba para otra ciudad. ¿Qué, ¿Qué hago? Eh, uh, era todo rápido. Ahora no, ahora ya va. <ríe> uh, voy a decepcionar a gente... Voy a enorg enorgullecer a otras. Claro. Eh, soy un ser humano, me equivoco, me dan ganas de ir al baño. ¿Sabes? Si como mucho. mucho yo, me, yo soy como. Me, me gusta pasta con canabota, lo amor me, me jode el estómago. ¿Me entiendes? Yo, yo, yo pienso que, que, que. Papi, ese ser humano, tranquilo, calma, todo. ¿sabes? No a todo el mundo puedes hacer feliz. Y a, y, a, y a mí me costaba decir que no. Yo a todo el mundo le decía que sí. No, ayúdame aquí que voy a montar un negocio de una, de una barbería. Toma, échale bola. No, no. Ahora, ya, yo me acuerdo que me, mi última operación fue ahorita antes de, la, de que empezara la pandemia. Estaba en en estaba en Boloña, Italia. Papi, y me opero. Una operación dura. Yo me operé cinco veces el tobillo derecho. Me estaba operando. Y me acuerdo que me mandan para mi casa y como a la semana eh, todavía no podía caminar nada. Y, y yo orinaba en un patico y se me ha ocurrido la brillante idea de dejar el patico en el baño y me paro en la madrugada con unas ganas de orinar ese fue cuando la verdad la vida me, me impactó y no encuentro el patico y no podía saltar porque eh, la cerámica estaba medio húmeda y si saltaba me podía resbalar y me podía pegar y me tuvo que orinar, me tuvo que orinar me tuvo que orinar ahí y, y, y oriné con arrechera, con impotencia con molestia, dije, puede ser que, que, que he ayudado a tanta gente, que, que he marcado tanto impacto y, y estoy solo en un cuarto sin nadie que me ayude a orinar. Una vaina tan esencial. Y tú hablas de que tienes que tener millones y tienes que tener el último carro, tienes que tener la última cadena, tienes que tener el último Richard Milan. <ríe> uh, ¿Sabes? <ríe> Papi, hay otras cosas. Y otras cosas que, que son clave y, y no puedes perder el lado de eso por eso cuando tú hablas, me mencionaste ayer Jerry me mencionaste he visto otros programas con otros artistas jóvenes estos panas van a llegar tan lejos como ellos maduren su proceso me entiendes tú no puedes ir muy, muy, ni muy muy ni tan tanto tienes que estar consciente de quién tú eres me entiendes yo me acuerdo que yo le pedía 30 segundos a, 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 a un coach al papá de my bibi Coach Bibi le decía, just, just find me 30 seconds, I just need 30 seconds. Dame 30 segundos, le decía yo, Cali, dame 30 segundos. Papi, me dieron mis primeros 30 segundos y me di cuenta de lo difícil que era jugar a la NBA. Y sentado en el banco, veía a Mike Conley y decía, no, yo puedo jugar mejor que él. Yo puedo jugar mejor que él. Yo puedo, no, yo soy mejor que él. Para eso me drastearon. Cuando me dan los 30 segundos me doy cuenta que yo lo que tengo que buscar es la mejor versión de Gravis Vázquez. Y dejarme de comparar de que yo puedo jugar mejor
1: que él. Mm. Yo, yo tengo que aprovechar, y me parece una causalidad. La semana que pasó, le hicieron una pregunta a Jabari Parker de Chicago Bull, de, de Derrick Rose. Yo voy a poner un poco lo que él dijo, o sea, voy a decir lo que él dijo. Y yo te dedico esas palabras, porque cuando las vi, las pensé en ti. El periodista le pregunta a Jabari Parker que, qué opina él sobre el ascenso y la caída de Derrick Rose en, en la NBA. Y él de una vez, mientras estaba yendo, ya va como haciendo así y dice, no hay caídas, le dice. Él, 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 no sé si utilizó la palabra fracaso tal, con caída. Y él dice, ¿dónde? ¿Dónde está No estoy de acuerdo con tu pregunta. Y él dice, bueno, sus su momentos y después debido a las lesiones y no sé qué. Él dice, él nunca bajó el nivel. Él nunca bajó el nivel, él tuvo lesiones. Las lesiones son parte de la vida y del básquet. Pero tú no me puedes hablar de caída o de descenso cuando tú nunca bajaste el nivel. Tú nunca bajaste el nivel y es lo que toca decir. Tú todavía tendrías 15 años en la NBA, cómodo, si no hubiese pasado sí. la lesión. Eh, y yo siempre pienso que cuando uno ve tu carrera, cuando yo estaba haciendo preparando el programa y viendo las estadísticas, recordando videos, recordando todo lo que has hecho, no, nunca hubo un bajón. O sea, una lesión te fastidió y sin embargo, a veces arrastrando la lesión, te mantuviste ahí. Tuviste temporadas grandiosas que ahorita te voy a dar un, un paseo, que no nos podemos pegar mucho en, el, en ese paseo, pero, pero yo te quiero agradecer lo que hiciste por Venezuela, porque elevaste la bandera donde, donde pocos la han elevado, nunca bajaste el nivel, tuviste una temporada increíble con New Orleans, a pesar de que estamos hablando de Toronto, una temporada increíble que ahorita vamos para allá, y, y, y esas palabras de Javari calzan perfecto. Y, y lo tomo con, con, con mucha humildad. O sea, yo nunca yo nunca
0: bajé mi nivel eh, Sencillamente Sufrí una lesión que, que, que me puso en una situación superme, sum, su, Sumamente difícil no.
1: Sumamente difícil Y, y muchos cuando esa situación se puso difícil Se abrieron Sí, es que ahí es donde se ve Vamos a pasear por tu carrera es que No te podía interrumpir Porque lo que hablaste Me, pare, me parece tan valioso todo lo que has dicho tan Para motivar La madurez que tienes ahorita Como lo explica, me parece increíble de hecho, no lo había visto en otra intervención tuya. Eh, a lo mejor la hay, pero no lo había tropezado y te agradezco que lo hayas dicho acá. Alguna... Te voy a ir nombrando momentos claro, claro. Y, y tú me dices alguna cosa ahí que puedas agregar al momento para ese paseo por, por tu viaje en el básquet. De KD, ¿qué puedes decir como compañero de high school? Kevin Durán. Eh, ¿Se veía lo que iba a una, ser? Una
0: bendición para mí poder poder haber jugado con él, graduarme de bachiller, de bachiller con él. Y sí... Todo lo que él, eh, eh, todos sus éxitos de hoy en día se lo merece. Lo ha trabajado durísimo. Una persona que no tenía ni cómo, a, sabe, cómo a veces le costaba tener dinero para agarrar el metro del colegio a su casa y de su casa al colegio. Y hoy en día, mira quién es. No solo es un excelente atleta profesional, uh -huh. pero es un gran, un gran empresario y un mejor ser humano. ¿Me entiendes? Mira lo que pasó ayer. Se muere su abuela. Sí. Que en paz descanse. Y dejó todo... Todo ese lado importante para él, a, para estar con su familia. Sí. O sea, eso habla mucho de quién es él como persona. Y por eso para mí es, es, es un honor, siempre ha sido un honor eh, ser parte de, de lo que ha sido su carrera y, y, y de tener una hermandad importante con él. Luego nos vamos a Maryland. Mira, Maryland... Fueron cuatro años en Maryland, ¿no? Sí, esos cuatro años fueron tú, los, me los
1: mejores cuatro años de mi vida. Tú terminaste ahí como, como el alcalde de la ciudad. O sea, realmente te montaste... Una ciudad en los hombros, o sea, te ganaste el afecto, la presa una ciudad, perriaste a los rivales duros de la ciudad, <risa> te los metiste en el bolsillo. O sea, esa época es maravillosa. Yo le
0: decía a mi papá, papi, a mí me quieren más aquí que en Caracas. <risa> y mi papá me decía, no, Alberto, estás loco. Y el primer juego que él ve contra, contra Duke, Duke versus Maryland, mi papá lloraba. No se lo creía. Yo iba para los restaurantes después de los juegos y después de las prácticas
1: y la gente no me deja hacer, eh, no sé, era un rockstar, era una cosa, exacto era una, no te lo podía explicar. Por eso, pero ya tú estás viviendo eso en Estados Unidos sin haber, no, no eras el NBA, no. o sea, eso no había eso fue lo que te armó, te preparó el Me... camino, pero <risa> ya, está, ya eras es, una eso era estrella. Lo,
0: eso era lo impresionante, que era una estrella en el DMV, o sea, yo salía en todos los días en el Washington Post por cuatro años, o sea, Obama
1: leía artículos míos en el Washington Post, ¿Sabe? es que cuando te reconocen Clinton y ellos es por es por lo de Maryland claro claro es, es que Maryland... ya estarías drafteado, pero es por lo de Maryland sí. ya tú tenías ya tú eras alguien sí eh, por eh, por decirlo eh, expuesto pues sí sí claro se entiende y, y eh,
0: objetivamente fueron los mejores cuatro años de mi vida porque no solo o sabes me retiran la camiseta no solo puse números increíbles eso.
1: Este de es de 16.5.7 asistencia y 4.8 re rebote. Una temporada de casi 20 por partido de las 4. Te, te, te volviste loco. <risa> sí, me
0: volví. Sí. Es que estaba, estaba demasiado con propósito. Yo soy, yo soy una persona que, que, como te digo, me levanto con propósito, me acuesto a dormir con propósito, sueño con propósito. Eh, tienes que tener propósito y mi propósito en Maryland se cumplió y, y es, me, to todavía hoy en día le debo... A, a todas esas personas que siempre limpiaban la, la cancha después de los juegos de nosotros, a, a, a todos Qué esos bonito. profesores que me que, que, que me ayudaron cuando yo no hablaba bien el inglés porque me costaba mucho. Yo, yo tuve yo tuve que entrar a un semestre completo con, de, de estudio de English, English as a Second Language, eh, inglés como segunda lengua porque no entendía las clases estando en la universidad, tenía tutores, estaba frustrado, llegas a una universidad que van casi mil a mil estudiantes al año y yo tenía que tomar clases con tres, cuatro personas nada más, un salón de clases porque todavía no hablaba inglés perfecto. Bueno, yo, yo, yo sobrepasé tantos obstáculos. Nunca me rendí, nunca me voy a rendir. O sea, yo, como dice mi papá, yo siempre me voy a morir con las botas puestas y, y, y hoy en día... Eh, Toda esa, toda esa experiencia que viví en la universidad... Toda esa experiencia que viví en el high school... Eh, eh, es lo que conforman el carácter de lo que hoy es Gravis Vázquez. Pues. Y, y la universidad de Maryland juega un papel... Un rol especial en mi corazón, en mi mente, en quién soy.
1: Yo siempre tuve tanta fe y, y deseo de que firmaras con Washington. O sea, yo te quería cerca ahí de Maryland que... Mire, nunca
0: hubo un coqueteo de y, que... y acabas de dar en el clavo... Cuando ellos drastean en el 2010 a John Wall... Yo, yo, yo me puse súper triste... Yo quería jugar para Washington, uh -huh. D.C. Yo quería jugar para los Washington Wizards. Yo siempre soñé con quedarme en la ciudad. Tanto así que yo siempre soñé, he, he soñado con regresarme allí y terminar de criar a mis hijos y, y, uh -huh. y, y, y estar allí. pues esa fue la, esa, es, El DMV fue, fue 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 la locación que, que básicamente vio a Gravis crecer de los 17 años hasta los 30, ¿me entiendes? Hasta, hasta ahorita, porque yo cada vez que voy para allá... Eh, me conmueve mucho todo lo que pasé y sí, tienes razón.
1: Yo quería verte en sí. ese informe. Sí. Yo lo nunca juro. lo he dicho
0: y lo digo hoy. He dicho dos cosas que nunca he dicho. Eh, yo siempre soñé con jugar con los Washington Wizards. De verdad que eh, hubiese sido como que un toque especial en mi carrera. Sí.
1: Um, tú, ese último juego con Duke, yo, yo de vez en cuando estoy aburrido, no tengo ni un buen día y lo busco. <ríe> o sea, veo en los highlights sí. de ese último juego. Eh, 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 así se consigue el video. ¿Fuiste jugador del año la ICC. Bueno, imagínate, ese es un cuento importante. No llegado a la NBA y ya, ya venías era... <risa> <¡Ram! reventando risa> eso,
0: eso es un cuento importante porque yo me acuerdo que antes de ir a la Universidad de Maryland mucha gente, me, me, mucha gente y venezolano me decía, mira, no vayas para allá, esa, esa liga es muy dura, ICC ahí salió Michael Jordan, Chris Paul, James Worth, ¿sabes? Antoine Jameson, Vince Carter, uh, eh, no te van a dar el chance. Y, y esa fue mi gasolina, hermano. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que, que no puedo jugar en esa, en esa liga? Tú eres loco, chicos. Tú eres loco, no, no, Gravy,
1: búscate otra. Hay mucho nivel ahí. No, y no vengas tú. Bueno, me lo tomé
0: personal. <risa> claro. Me lo tomé tan personal que me lo acabas de decir. Fui ACC Player of the Year. Me gané el mejor jugador de la liga. ACC es la mejor liga. Después me gané Bob Award. Bob Award. Bob fue un jugador de la NBA. Sí, claro. Ayer en, la, en, en el juego de las estrellas están entre los 75 mejores jugadores y yo me gané el premio, en base a su nombre, del mejor base armador colegial de todo Estados Unidos, el de Caracas, no fue eh, eh, el de el de Canadá ni el argentino no, fue el de Caracas-Venezuela, que es lo que yo te estaba hablando antes de, tras de cámara, o sea, a ese
1: es el que le tienes que picar torta, a
0: ese es el que tienes que apoyar.
1: Por eso, pero mira ya lo que venías viviendo y no habías pisado la NBA. Nada. <ríe> nada. Y ahí nos vamos. Draft. Seleccionado, puesto número 28 en la primera ronda del draft 2010. Ese año, John Wall, que lo agarra a Washington. Estaba Paul George, eh, Cousin. With the 28th pick in the 2010 NBA Draft, the Memphis Grizzlies select Graves Vasquez. <ríe> ¿Qué se siente cuando viste tu nombre? Mira, esa secuencia... Ah, esa,
0: chamo. esa secuencia, te la voy a contar, esa secuencia clarita. Me acuerdo yo que mi última práctica fue en Orlando. Y... Estoy, estoy en Orlando. Estamos terminando con un 3x3. Estaba toda la, la, la artillería pesada de la oficina de Orlando. Eh, head coach, GM, assistant GM, dueño de equipo, todo. Y me acuerdo que nos ponen un, en, en, en un setting... De un 3 para 3 eh, De pick and roll Cortini roll Y me acuerdo que La, la última jugada de, de mis 30 entrevistas De trabajo Fueron increíbles Pero esa particular Yo usé El mismo traje La misma camisa La misma corbata El mismo reloj Yo quería demostrar Consistencia Las mismas medias Los mismos zapatos okay. Y, y yo quería demostrarle a, a estas entrevistas de trabajo que yo venía con consistencia, venía con propósito. Yo venía con propósito. Y, brother, ese, ese, ese último entrenamiento con, con Orlando fue tan increíble que yo, de todos los juegos que tengo y de todas las partidas que tengo, creo que la he clavado máximo tres veces. Y, y, una, y una acción de pick and roll me fue así, me acuerdo Quincy Pondester, me saltó tarde. <risas> y yo estaba tan, tan en condiciones que... Eh, Man, le he un clave en la cara. Cuando bah, se la clavo en la cara, caigo en el piso y digo, soy NBA. <risa> soy NBA. <risa> llamo a mi agente, se llama uh, Herb Rudoy, Interperformance Agency. llamo a mi agente y le digo a mi agente, hermano, ya yo hice mi parte. Ahora tú haces la tuya. Y él se echaba rey. <risa> y él se echaba rey porque esa fue la manera en que él y yo coincidimos en el negocio, porque okay. yo, tu, yo entrevisté como a 10 agentes más okay, y traían okay, un yeah. proyector y ibas a seguir más en Pepsi, Coca-Cola, iba, iba a conseguir todas estas vainas. No, no, El tipo llegó, se sentó y me dijo, tú haces tu parte y yo hago la mía. Me tiro el clave, en la cara con un <risa> este cago, de su NBA, salgo me baño, me visto y lo llamo. Le digo, Herb, I did my part, now you gotta do your part. Ahora tú haces tu parte. Al secha <risa> rey. Y le digo, estoy... Cero bolos. No tengo ni medio. Necesito que me hueles a mi mamá y a mi papá y a mi hermano. Y me alquiles un hotel en el, en el Westin Hotel de Times Square porque yo voy al draft. Yo quiero ir al draft. Págame todo eso y que cuando yo cobre yo te, yo te, lo, yo te lo pago. Bueno, me voló a mi familia. Llevo a mi, mi mamá y mi papá, todo el mundo. Una habitación, dos camas. Éramos como 20. <risa> Bueno, tú sabes, llegamos <risa> al hotel. Llegó al hotel, estoy subiendo por las escaleras mecánicas me encuentro a Kevin Durán. Ya, ya estaba en la DNH y me dice, KD me dice, ven acá, ven acá. Venga, esta gente no sabe quién eres tú. Yo sé que a ti te dan a drastear esta noche. Me dice Kevin. Yeah. Y me dice, te trastean esta noche y yo te hago la rumba. Me dice él a mí. Yo le digo, está bien, pues yo te llamo, la, yo te llamo cuando sales. Yo, Tú vas para el drací, sí, yo voy ahí. Bueno, ya tú sabes, vamos, creo que yo, fuimos para la, la... Al final fuimos para la disco de, de Jay-Z, creo que es Green Room. No me acuerdo el nombre en esa época, creo que es la misma ahorita. Bueno, subo para la habitación. Esa fue la primera alcabala. El tipo me dice, yo sé que te van a drastear. Un amigo mío, un brother mío me dice, yo sé que voy a ti, te van a drastear.
1: yo decía, te está dateado. O sea, te tiene que estar dateado. Créeme ¿eh? que yo me imaginaba que sí. tú ibas para allá dateado. Antes, yo eh. me fui ¿Te boleta, fuiste? me fui para allá pa de o sea que pudiste estar en presencia de que no pasara de nada de que no pasara y... bueno te okay. cuento
0: te cuento para que para que <ríe> escuche la historia se llegó estamos todos habíamos mucho en la habitación bueno mi mamá se baña primero estamos fuera mamá vístete rápido tal yo me vestía eso fue un bueno un, una locura un baño como para 10 personas eh, un, hecho, un un sueño Va, vamos a rebuscarlo aquí. Aquí hay que. Aquí la, la meta era que cumplir el sueño. Aquí no importa si me, me baño con dos gotas de agua, si hay jabón azul, si. No, aquí hay que vamos para adelante. Bueno, una historia larga corta. Nos, va, nos metimos todos, todos vamos para el hoy. La NDA metió una limusina. Pero, papi, yo estaba nervioso le digo, no, no, yo me voy caminando. Eso fue más o menos en el verano. Me voy caminando, me quito el saco. Cuando llego super sudado a la yeah. vaina. Pero me fui caminando como para librarla porque estaba nervioso. Cuando entro, papi, entro al el Square Garden, y digo, wow, bro. Me acuerdo cuando estaba comiendo un mango con Adobe, con Randy Cheo en la esquina ahí del. De, de, en el frente de la residencia de Hipódromo en coche, frente a la pasarela. Y tal, fe alegría al frente. Y digo, ¿cómo va a llegar a la NBA? Y se echaron a reír. Cada tanto llegando a la NBA, weón, ah, bueno, si tu papá no tiene ni cómo comprarte un pasaporte, tú no tienes ni pasaporte, weón. <ríe> Papi, cuando llego me sientan cuando llego me sientan en el público, me dan una hilera así, me sientan en el público. Y yo viendo todo, Qué verdad, qué sueño, Dios mío, gracias a Dios, gracias por esta oportunidad, gracias, 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 súper agradecido. Estaba agradecido, <ríe> le daba gracias hasta por el aire que, que, que respiré, o que respiraba en ese momento y que respiro hoy en día. Bueno, una historia larga y corta... Llega a salir el comisionado... David Stern... Sí... En paz de cáncer. Y... A ah, salir... Uh, with the first pick... The Washington Wizards... Select... From Kentucky University... John Wall... John Wall. Ay, me puse... Me, 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 sabe, me, me, me... puse triste... Llega
1: la... Es que pues, la eh, pasó el primero... Ya te quitan tu equipo... Sí... Ya me quitan el. mi equipo... Sí. Y una vez... Como que... Para que
0: estés claro... <risa> sí, sí... Llega a la escogencia 17... Y mi agente me llama... Me dice... Parece que te escogen aquí. Ah, te avisó como que... Sí, parece que te escogen aquí. Estamos los
1: nervios. Después.
0: Bueno, yo veo el teléfono, me pongo el teléfono así y digo, empiezo a ver para ver las cámaras, nada, sale el comisionado. With the 17 pick, we select the, the Memphis Grizzlies, select X. No me acuerdo ah, qué Ah, porque era Memphis, sí. ya estaba
1: como que iba a ser Memphis,
0: ok. Y a él lo cambian a Dallas y no me seleccionan. Cuando no me seleccionan... Y se me vinieron los... Se me derrumbaron todos los sueños. Yo estaba triste. Dije que bolas, no se va claro, a ver... paso,
1: que ya te lo habían como dicho. Sí, ya viene.
0: Se me acaba la batería del teléfono. Derrocado. Yo estaba muerto. Dije, ¿para qué viene para acá? Me he secado en mi casa. Me traje toda esta gente. Qué pena. <risa> okay. Ahora le debo plata a este pana. No sé cómo lo voy a pagar. Ay, no sé por qué hice esto. Tal. Estoy dándome golpes de pecho viendo al suelo. De repente llega la escuencia 28 y mi papá me ha dado un marranazo en la espalda, me da un golpe en la espalda y yo me volteo cuando me volteo así. y en, en, así, Fue así, mira, me volteo cuando me volteo así. Veo una pantalla, una pantalla gigante. Veo mi cara, me volteo. Veo, ¿eh? papá, ¿qué pasa? Y cuando, en cuestión de segundo, me volteo así. Veo una hilera aquí en las escaleras de cámaras viendo, enfocándome. O sea, de eso sale en YouTube. Te puedes de imaginar. O sea, en cuestión de... 10 segundos me imaginé toda mi trayectoria, lo difícil que fue. Lo... Ah, te pasó la vida. Uf, rapidito. Fue como un, o sea, como un tren de 10 segundos que dije: Dios mío, no lo puedo creer. Y se... Y se... Lo soñé tanto de la litera de mi casa. Lo vi, lo vi, me lo imaginé, lo visualicé, lo, lo, lo trabajé y lo acabo de alcanzar. Bueno, yo fui el único de todos los drafts que trabajó David Stern que lo abrazó.
1: Te voy a nombrar. Los equipos que estuviste en la NBA, algunos promedios, y me quiero detener en, en una temporada. La primera, Memphis Grizzly, 70 juegos, 3.6, 2.2 asistencia, un rebote. Tal Chocolate Blanco, creo que en su última White temporada. Shot, sí. Yo pienso mucho en los de tu misma posición. Este, Bueno, estaba Gasol y Randolph, que eran como. Llegan a playoff. Ese primer año no solo conoces la NBA, sino conoces los playoffs. Ya pisarlo, ya comenzó, ya es en serio, ya, ya pasó la emoción del drama, la cosa, llegas, tu uniforme y, y te uniformas y, y empieza. ¿Qué es tan distinto? Porque una cosa es tu expectativa, lo que crees, como decías hace rato, lo que hace Conley, lo hago yo, lo que hace. Pero ya cuando estás ahí, uno a veces critica mucho, uno dice, esta gente todo lo que gana lo dejaron solo en la esquina y, y puedes tirar un herbolio y uno cree que nunca va a pasar. Ya cuando estás ahí, todo es otra cosa.
0: Hermano, Memphis. Eh. Eh, fue y pedazo
1: el... de temporada, disculpa, porque los playoffs la partieron el 7 primer año.
0: Clasificamos de octavo y le ganamos a San Antonio Spurs. Pero sacaron en seis juegos. En seis juegos y el San Antonio Spurs había ganado como 69 partidos, 71 partidos, algo así ganar, perdieron como 10 partidos nada más o un poquito menos. O, fue, el, fue
1: el batacazo del año. Que nadie
0: pensó que eso iba a pasar. Sí, pero, sí.
1: pero lo más impresionante fue que ahí cuando yo me doy cuenta, ¿sabes? te doy un contexto. Les metiste 12 puntos en el sexto juego. Para
0: ganar el partido. <risa> eso. Como te dije, cuando la vena se pone chiquita, llámame. Sí. Ahí donde estoy yo. Ahí donde tú construyes. Tinduncan, el Duncan, Ginobili Parker, claro. activo el mejor récord de la temporada de San Antonio. Yo le metí un canastazo a Manu, que es mi ídolo. Manu Ginobili le metió un canastazo que nunca se me olvida. Y yo, yo después del juego me bañaba y decía, Dios mío, no lo creo, no lo creo, no lo creo, despiértame, despiértame. O sea, yo pasé muchas cosas que me las guardaba yo mismo porque no quería claro. que la gente viera, pero ya a este punto ya... O sea, yo hubiese que yo quería expresar esas cosas en ese momento. Pero ¿tú sabes qué fue lo más difícil de esa temporada? Que al entrenador Lionel Hollins no le gustaba mi juego. Ok, tenías... Diferentes ahí. Como... A él no le gustaba mi juego. Él sencillamente no le gustaba mi juego. Okay. Él quería un piloto más atlético, más rápido. Yo no era eso. Trajo Pero a, te él, puso bastante él, un... trajo, él trajo a Ishmed. 70 juegos. Sí, jugué 70 Claro, porque al final me lo gané. Ok. Al final me lo gané. Fue una cosa de que me gané el respeto del tipo. El tipo todos los lunes me chequeaba el, el, el body Fat. ¿Cuánto estaba yo de Barifa? De grasa corporal. Mierda. Y yo me la mantenía era entrenando. Duro. ¿Y tú qué crees que lo hacía? Como para buscarte una excusa pa pa buscar no para no ponerme a jugar. <risa> es lo que yo te estoy diciendo. Él, él está buscando okay, la okay. vuelta y él, 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 él y yo hoy en día somos grandes amigos porque yo le doy las gracias de que él me hizo a mí mejor jugador. Okay. Porque no yo, te la puso fácil. Pero es que la mayoría de los jugadores, te estoy diciendo, jugadores artistas, tú escuchas a estos padres y tú dices, no, pero es que él me tiene que meter, que yo soy... el que Papi, olvídate de eso. Eso no funciona así. <risa> Eso bueno. no funciona así. mira lo que pasó. Una de mis mejores temporadas, mi primer año. Tu primer año y, y los players... Y pierden
1: siete juegos con OKC, Ajá. con Durán. Y
0: te voy a decir quién mata la partida, porque me acuerdo clarito. Nosotros El scout report era que Westbrook... Era que Westbrook la lanzara toda porque él, él, él es errático y no se la diera Kevin. Finalmente, cuando se la da a Kevin, yo estoy en una posición defensiva que tengo aquí en el left wing a, a James Harden. Lo estaba marcando yo y estoy un poco... And seeking down Na nada más Que estoy viendo la jugada Que estaba <risa> al lado derecho mismo. Harden, Westbrook, Durán <risa> Y cuando veo Ayudo demasiado <risa> Y queda James Harden solito, brother Y salgo yo corriendo a, a, No quedó Westbrook, sino el... Harden Y me metí un triple Que no se me olvida nunca Nos mata no, no, ponen la Pero situación. tremenda serie. Claro, perdimos a siete juegos. Por I, eso. Iba a ser mi primera final de conferencia contra Dallas Maverick, que ese equipo no nos quería ver. Porque en términos de matchup, le íbamos a ganar esa serie a ellos. Porque toda la temporada regular le ganamos los juegos de la, de la temporada regular. Pero nos iba a dar una pela Miami
1: Heat, porque no estábamos en ese match. Pero se si hubiesen metido en la final. O ah, sea, era muy bueno, posible. Mi, mi año novato, ¿tú te imaginas? Por y eso. a mí
0: nunca me pasó eso. Yo nunca jugué con un equipo con chance campeonil.
1: Porque hubiese sido otro Gravis Vázquez. Acuérdate que yo. Construir. Sí, pero cuando te llevan, cuando te ya, ya, voy a llevar para allá, pero cuando te llevan a Toronto era porque querían ampliar la, la plantilla. O sea, te llevaron a un equipo que, te, que estaba compitiendo. Porque cuando tú sales de Sacramento, solo iban 18 juegos. Y te mandan. Y sí, te pero es que, es que pero came, te buscaron Pero
0: querían recon, reconstruir el equipo en Toronto. Lo que pasa fue. Pero ese equipo ganó, ganó. Pero, claro, ganó. Eso, pero es que me acuerdo que cambian a Patrick Patterson, a Chuck Hayes, a Johnny Sams, Gravis Vázquez. Fuimos cuatro cambiados de Sacramento para Toronto. Y. Por Rudy Gay, no sé qué. Gay y, y dos jugadores más. Sí. ¿Qué pasa? Que ellos querían. Masaje, que es gran amigo mío. Hoy era el presidente de Toronto. Quería cambiar a Cadillac a, a, a los Knicks. Ok. Y, y darme la llave del carro a mí, yo ser el piloto abridor Pero resulta, resulta y acontece que los primeros siete juegos, diez juegos, nosotros hicimos un clic. Que más, terminamos clasificando los playoffs sí. ese año. Y ahí empieza la base.
1: Que tuvo Toronto, sí. Seis años después ganan el título. Sí, sí, ¿no? Y, y ese, y ese dúo dinámico de, de caer con, con... Ah, cuando ganan, sí, ahorita. Me, cuando con campeonar me llamaron, a
0: ah, no, las gracias. Bueno, me imagino que lo, al resto, o el resto... Fue el comienzo de
1: un proceso. Todo como comienzo. Tú,
0: claro, pero es que es un proceso, sí. ¿entiendes? Ajá, cuando ganaron ellos el campeonato. Gracias a ese cambio, la gente se lo olvida, ¿no? Que tú sabes que, no, papi, nosotros construimos un programa ganador. Es un programa
1: ganador. Y eso tiene un tiempo, es un, un proceso. Diría claro. yo,
0: cultura ganadora. ¿Qué es lo que estamos hablando? Tienes que pasarte el switch. Coño, no impresionaste, papi. Si un buen ya, ya
1: yo iba a llegar para allá porque tenemos que pasar por Hornets y la gran temporada. Pero también vi, me acuerdo un video que tú matas a Washington tiras un clutch, un triple clutch, que te vas bailando así como con Venezuela, y Kyle Ky Lowry te abraza, te besa, de Roseanne se da... Eso es emocionantísimo. Sí, porque bueno, yo, 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 yo con y, ellos... Y a Washington. Yo oh, con no. ellos... Yo con,
0: sí, yo siempre jugaba muy en contra. Es, que es que ese equipo hubo una buena química para mí fue doloroso cuando me cambiaron de Toronto. Sumamente do doloroso porque amaba esa ciudad, la amaba, la amaba.
1: ¿no? Y en la última temporada jugaste los 82 juegos y la, casi la mitad de Pero, titular. Pero ¿tú,
0: tú viste lo, lo, lo accesible que yo era. Yo no me perdía juegos. Sí. Yo no me perdía juegos. Eh, eh, esa es la
1: molestia más grande que yo tengo. Porque sí. yo era un tipo saludable, hermano. Sí. Temporada 12-13 con New Orleans. De paso, tú llegaste a New Orleans un año antes. Cuando sale Chris Paul, es como que, mira... Está el vacío de Chris Paul, te, te, te trajeron, es una pedazo de responsabilidad. Pero el año siguiente, promedias 13.9, 9, 9 asistencias, 4.2 rebotes, 708 asistencias. Nadie pasó la barrera de 700 ese año. En, en asistencia por juego lo gana Rondo con 11, segundo eh, Paul 9.7, tú 9. Tercero, pero fuiste el que mayor asistencia hizo en toda y, la NBA. Y,
0: dice, y, y la gente no
1: 708, pica... y el que más te siguió Chris Paul con 40 menos. Con 40 menos. Y en la lista cigarros el huevo no sé qué más. Ca casi que le sacaste 100. 708 y nadie pasó esa barrera ese año. Fuiste una... Se Llegaste segundo para ser el jugador más mejorado. Lo te lo gana por George. Nada más y nada menos. <ríe> por eso hay que nombrarlo. O sea, hermano. Esa temporada, esa temporada fue una locura. Mira, hermano, gracias, gracias. fue pues su primer año, el primer año de la ceja de Anthony Davis, que tú le puedes decir a la ceja, cuando te veas, ¿te acuerdas de ese año? Yo, yo promedié más puntos que tú, porque promediaste más que él. Él promedió eh, 13.5, tú 13.9. Un dato, pues. Y te digo algo. Un dato que, no
0: menor. Qué bueno que tú lo mencionas, porque la gente, no se, la gente se le olvida estas cosas. Yo lidericé la NBA en asistencias totales. sí. La NBA. La NBA, no, no la liga, la caimana de no, la esquina, la y las master de 50. ¿Me entiendes? La NBA. O sea, hablemos de eso. Es un venezolano de Caracas, creció en coche, 23 de enero. Eh, hice cosas ese año que llevaron a hacerme entender que yo, era un, yo pude haber sido un piloto abridor en la liga. Claro. Hermano, esa es la liga más difícil de jugar, tienes que tener un poder mental increíble. Y ese año, me encanta de que lo menciones tú y, y, que, y que hayas estado... O sea, no, no hay nada más emocionante y más orgulloso y más admirable que tú entres a una entrevista o hagas un podcast con alguien que esté preparado y diga esta información in, in, importante para, para toda, esa gente, todo, todo, toda esa gente que está viendo, que nos está escuchando. Porque mucha gente no sabe. Es uno de los tuyos. Y eso, eso es extremadamente difícil hacer. Ahí está Chris Paul. ¿Cómo tú uh -huh. le ganas a Chris Paul? ¿Cómo tú le ganas a Rondo? Tipos que han ganado campeonatos. Bueno, Chris Paul no ha ganado campeonatos la niega todavía, pero eh, Rondo sí. Sí. Ha ganado dos. ¿Me explico? Entonces, para mí, para mí eso es lo que me llena de orgullo ser venezolano. Cuando yo veo, yo digo, es que yo lo he hecho. Yo lo he hecho. A mí no me lo han regalado. Yo lo he trabajado. Yo lo he sudado. Sí. ¿me entiendes? y yo he hecho esto, yo he competido con los grandes, y he competido y le he ganado a los grandes, le gané un juego a Kobe le gané un juego a, a, a LeBron James le gané un juego le he ganado a Vince Carter le he ganado un juego a Dirno Whiskey le he ganado un juego a los <risas> tipos allá arriba o sea, allá arriba sí. he competido al máximo nivel y si yo lo pude hacer, ¿por qué no lo puedes hacer tú? que estás ahorita viéndome que estás ahorita en Venezuela que estás en Maracay, que estás en, que estás en Falcón que estás en Barinas, que estás en Caracas esos son los mensajes, hermano.
1: Pero es que ahorita cuando hablas de eso, pero es que es que es para sentirse orgulloso. Porque eres top 5 de los latinoamericanos en la NBA con más asistencia. Cuando hiciste triple doble esa misma temporada, que fue con 21 puntos, tu número. Que la única vez que no pudiste usar tu número fue en Sacramento. Pero está retirado por Brady sí, Batch sí. Usaste el 10. Sí, sí, pero fueron 18 juegos. Titular los 18, por cierto, antes de que te cambiaran. ¿Y la quién onda. era mi backup? Hace Thomas. <ríe> te puse a Hice Thomas y de Marcos Cousin, que estuvieron contigo ahí. Sí. En... Porque son cosas que, que, que son increíbles. Cuando hiciste tu triple doble, segundo latinoamericano, después JJ Barea. O sea, son cosas. No son no es nada más llegar. O sea, y que llegar también tiene un valor, por supuesto, lo difícil que es llegar a la NBA. Pero pero esa temporada fue increíble. Bueno, vámonos a Milwaukee. Eh, temporada 15-16, jugar con Yanni. Con ¿Qué, ¿Qué tal la bestia griega? Oh, fenómeno. Es que, es que su ética de trabajo. Su... Es un trabajador, mamba mentality también. Sí, es un trabajador.
0: El sí. tipo se merece todo lo que está viviendo. Y se venía a venir, es un jugador joven atlético, con, con, con esa estatura, con ese físico, es muy difícil. Pues es imparable. El tipo hoy en día es imparable la cara de cara, la, cara la NBA. Estoy contento sí. porque Dios me daba el privilegio de jugar con, con los mejores. Pues. Y compartir camarino con él fue un privilegio. Eh, fue un mentor para él lo poquito que estuve ahí en Milwaukee. Y, 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 y lo más importante de él es, es su humildad a tomar consejos. A, a, a ser quien es el... el, el lo que es Jones hoy en día. Yo pienso que él ahorita, tú lo ves y él escupe, respira, come baloncesto. Sí, sí. Es baloncesto. Es como Kawhi Leonard. Estos tipos nacieron para jugar como baloncesto. Kawhi
1: Leonard. Es nombradamente increíble. Eh, 22 de febrero, porque obviamente lo puse aquí, 2016, último juego de Kobe con, contra box Eh... Me dolió, o sea, por, por porque uno ama esto que no hubiese podido, Me hubiese encantado que estuvieras en cancha, aunque sé que enfrentaste a Kobe. Yo creo que. De, de... A, hay que buscar el juego, el último juego que yo jugué que contra el Kobe. Que enfrentaste, sí. yo jugué. Pero ese día. Haz una trivia para que a,
0: a, por aquí, por el podcast, que el que encuentra ese juego le regalamos una camiseta firmada unos zapatos, uno de, le compramos unos de firmados. firmado. <risa> no, no, Oye, no. me comprometo.
1: ¿Cuál fue el último juego eh, que te enfrentó Gravis con Kobe? Con Busquen esas estadísticas ahí y. Y, y, y Gravy le va a hacer llegar unos cheques, una camisa o unos zapatos firmados. Sí. sí. Son, si, y van a pasar por mí primero. <ríe> <ríe> Mira, pero ese día lo que nos queda en la mente es que te reúnes con él al final, que le entregas una carta, la carta tú la publicas. Sí. Eh, a, a, le hablaste en inglés, pero también hablaste en español. Sí, no, yo hablé en inglés al principio, pero el, el, después terminamos hablando en español
0: porque querían traerle la carta en español. Yo la carta fue en español. Ese video yo lo tengo por ahí, yo, yo creo que tú lo tienes. Son detallazos. Son... Y, y dándole gracias como país, como jugador, como, como como ser humano a todo lo que él hizo. pues. Kobe Bryant para mí siempre ha sido mi ídolo, crecí queriendo ser como Kobe. Eh, mis anécdotas con Kobe son inolvidables. Me acuerdo clarito una vez que me, me defendió contra la selección de Venezuela. Él, él dijo en una rueda de prensa con Coach K que iba a, a marcar los mejores jugadores de las selecciones opuestas. Y ese primer partido de exhibición fue en Las Vegas contra Venezuela y me marcó como que si era una final de la NBA. Le saqué dos, fouls, dos faltas increíbles. Y me da como un lepe y me dice, me gusta, me gusta que no tuviste miedo. Y después del juego saludándonos me dice que si... Sigo con esa actitud Y sigo trabajando en mi juego para poder llegar a la NBA Pasaron como cuatro años No me acuerdo que cuántos años Pasaron con esa actitud Me acuerdo que Me acuerdo clarito entrenando, eh, Calentando con los Memphis Grizzlies Jugando contra los Los Angeles Lakers En Memphis Cuestiones de la vida eh, Voy a buscar un rebote A pasar a, a la otra fila Y cuando voy a ponerme atrás en la fila Nos cruzamos Y me dice ¿Te acuerdas? Y me pica el ojo Él me lo había dicho que iba a llegar a la NBA... ...pero qué
1: increíble... ...su mente que te lo... ...te acordó... Se, ...te vio y no, se acordó que te lo dijo... ...es que, es
0: que Kobe era otra cosa hermano... ...era... Sí. era, 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 era ...su presencia... ...su liderazgo... Qué ...su verdad. manera de ver el juego... ...Girls Dad... ...se gana un Oscar... Eh, ...se gana un Oscar... Eh, eh, ...inversiones importantes... ...¿verdad Kobe? ...we miss you man... Eh, ...te amamos... ...te extrañamos y... y qué honor para mí... Eh, te, tener la, la de tener, de haber tenido la oportunidad de estar ahí cerquita con él, de, de marcarlo, de, de conversar con él, de, 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 de tantas cosas, de verdad que sabe, me conmueve todavía hoy en día,
1: es, es difícil digerir esa noticia de que Kobe ya no está, ¿me entiendes? Eso fue por tu paso en Milwaukee y luego... Eh nos entusiasmamos, pasete franco cuando vemos pretemporada y eso que, que llegas a, a Brooklyn y se monta, estás en la sesión de fotos de antes de la temporada y toda la cosa. 29 de octubre de 2016, visitas tu antigua recién casa, Milwaukee. Eh, y fue la última vez que, que, que jugaste en la NBA. Obviamente has pasado cosas increíbles, pero no sé, ¿sabías tú ese día cuando saliste de ese día de la cancha, cuando piden un cambio, sales y no entras y se acaba el juego? ¿Intuías que era tu última vez o tú sentías que, bueno, es pasajero, volvemos otra vez? ¿O, o algo dentro de ti podía pensar que, que ese momento en Milwaukee, vistiendo la camisa de Brooklyn, luego...
0: No, hermano, fue, el, fue uno de los días más tristes de mi vida. No me acuerdo ni del día, tú lo acabas de mencionar. Me acuerdo clarito que eh, entro al juego, empiezo jugando muy bien, meto, meto un canastazo. Eh, y de repente voy a otra acción me voy por el lado derecho de la cancha, ellos piden tiempo y me voy corriendo de este lado de la cancha y cruzo al banco y me siento y no sentí nada de dolor y dije, uff, ya no siento nada, ya me siento bien. Gracias a Dios, le estoy dando... Yo hablándome conmigo, le estoy dando gracias a Dios que ya me siento bien. que ni aquí está dando las indicaciones, en lo que me voy a parar, no podía caminar. Fue una cuestión que no... Fue lo que no, no sé cómo explicar. No podía caminar y hago el segundo paso y digo... Ya no puedo caminar, no puedo caminar, no puedo caminar, no puedo caminar. No, puedo caminar, no, no aguantaba, él, me explotó un dolor. Y yo dije, vea. Me volteo y le digo, cámbiame. stop I can't play. Y me voy cam caminando el camerino llorando. Y sabía que ese día... Ese día no quería ponerme más en una situación de la que, en la que estaba. Y, y fue frustrante porque al día siguiente... No, esa noche nos vamos a Brooklyn y hablo con el equipo, le digo, mira, yo no puedo más, me tengo que operar, así no puedo jugar más y, y me quiero ir a mi casa, pues ya no aguanto esta situación. Y, y me voy a Orlando a buscar una, una opinión de varios, bueno, me voy a Orlando, a, a, empiezo a buscar doctores, ellos me dan la oportunidad de, de, de que, bueno, me pude, porque en un tema de salud, ¿me entienden? Y bueno, de ahí empiezan conjuntos de operaciones que nunca cambiaron para mejor en mi, en, en mi tobillo. Hoy en día sigo con un tobillo inflamado y, y hueso con hueso. Que por cierto, voy a sacar un documental acerca de eso y mucha gente entenderá qué, qué, qué pasó esos desde el 2016 hasta ahorita. Pues a finales del 2017. Pero no ha sido algo fácil de digerir para mí todavía, ¿sabes? Ha sido... Hablamos de todas las cosas bonitas, del paseo de mi carrera, todo lo demás, pero... Yo me rehúso a creer que, que fue así, pues no, no, todavía no lo he aceptado completamente, si ¿sí, te soy sincero. Y, y sí estoy en, en grandes cosas, construyendo grandes cosas, marcando impacto. sé que me veo grande, sé que tengo un futuro increíble, pero bro, no a veces, a veces no a, a veces no, no lo supero, ¿me entiendes? No. Claro. No me pongo chiquito. Me afecta. Claro. Y, y me pone en una situación donde donde le pregunto a Dios, ¿por qué, ¿por qué me lo hiciste a mí? ¿Por qué yo? ¿Por, ¿Por qué me quieres hacer mejor persona? Yo no quiero ser mejor persona, yo quiero jugar básquet. ¿Me entiendes? No me interesa. Y, y, y es un aprendizaje testarudo de mi parte, porque soy un tipo testarudo en ese
1: sentido, que, 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 que quiere más,
0: que, que, que puedo, yo puedo hacer más, pero no, no me quites esto.
1: Gracias, bro, por todo lo que hiciste ah, por Venezuela, en gracias. serio. Eh, y ahí se me pasan cosas. El, el día que. que, que Superas en punto a Cal Herrera Al final, dando un resumen, 401 partidos. Siempre me alegro de esos tres juegos de Brooklyn, en serio. Porque a mí me da como, como galarraga que se quedó con 399 honrones. Yo no lo supero. pues, Ay, yo No más, supero. Vale, más. Y yo me pongo acordada El día que le robaron un jonrón o una más, que pegó en lo más alto. Uno, más. uno más, bueno. Pero esos tres partidos te permitieron llegar a 401. 157 fueron de titular. 3591 puntos. 9 por partido, 1.935 asistencia, 4.8 por partido, 1.021 rebotes, 2.5 por partido, además de 236 robos, 34 tapas, y, y un legado gigante y, y orgullo de Venezuela junto a sí. Cal Herrera y Oscar Torres. Y
0: añadiéndole a eso, porque es muy importante, yo siempre fui un jugador de 20 minutos plus,
1: eh, bueno, yo, yo veía por temporada y siempre eh, por juego, cuando uno busca juegos específicos, siempre a 27.8. O sea, eh, y eso es difícil. Es difícil. Y que jugamos muchos juegos
0: en el año. Y, y siempre me mantenía saludable. Sí. O sea, la gente se le olvida. No, que venía... Papi, yo jugaba, yo jugaba minutos. Sí. ganaste un minuto en la NBA, Yo me acuerdo que los primeros 20 juegos de la temporada con Memphis, los primeros 10, perdón, yo le decía al, a, a, a Coach B, le decía, regálame 30 segundos, Regálame 30 segundos. Papi, terminé jugando veintipico, 25, 26 minutos por
1: juego. <ríe> Llegaste un año después del retiro de Alan Iverson. A mí me hubiese encantado verte enfrentando uh, a Iverson. Sido... Así fueron su año de retiro, me hubiese encantado. Ah, claro, claro, Llegaste justico, fue... pero aquí puse 10, hay más. Tú nombraste hace rato a, a, a Nowitzki que no lo tengo aquí. Te enfrentaste a Kobe, LeBron, Stephen Curry, Shaquille O'Neal en su última temporada, Carmelo, Kawhi, Jane Harden, Tim Duncan, Jason Kidd. Vince Carter, que se siente porque no es que uno se menosprecie pero son unos tipos históricos y, y verlos ahí te voy a decir que pensé cuando
0: mis mi prim, mi primeros segundos en la NBA wow, era un sueño, te voy a decir que sentí después de mi primer juego que puedo hacer grandes cosas sentí que era normal Ahí mismo te
1: la creíste, porque ahí, ahí, ya estoy
0: aquí Es que era, 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 era insofacto Era instantáneo, si no me la
1: creía en ese momento
0: Estaba fuera de la liga
1: O sea que los veías normal, o sea en el primer momento A lo mejor cuando están calentando no, no, coño, no, ahí está tan, Entiéndeme, pero después...
0: aquí entre tú y yo no los veía normal Ok Pero tuve que entrenar mi mente okay. A ver lo normal Porque si seguía pensando de que no era normal Me sacaban de la NBA Ok es, es lo difícil de esto Es así de frío este negocio esto es un negocio de tiburones los tiburones no tienen no, no, no son ciegos no, o sea no, no distinguen colores es un olfato si, si te den entendiste así? instintivamente que debía ser así eh, debía ser así claro okay. no, me, no me lo creía me iba a mi casa y decía, no, a quién se lo cursa Tú tratabas con Gasol, Mark Gasol, que era un gran amigo mío. De repente estabas con Mike Conley o Rudy Gay. Tipos que ganaban y, 20 millones y, a dólares al Y al fin de... Sacrandolo, tremendo. Tremendo hall of decía, desde el equipo, retirar hago? la camisa. ¿Cómo hago? <risa> Papi,
1: hey, tú eres uno de nosotros. Vamos a echarle bola. Claro, pero como eras tú cuando llegaste a Sacramento. Mira, me le quitan el retiro a Divas porque yo quiero la
0: 21. <risa> no, no. Yo quería el 21, pero no... La, no, no eso no se ve nada. Tienes que, que respetar no, la leyenda. No. La dieron una leyenda. Es una leyenda.
1: Claro. Mira, esto fue un pequeño paseo por, por lo que fue tu carrera y obviamente ya, voy a, ya vamos a venir al rafagazo final, que son preguntas y respuestas cortas. ha este, sido es imposible apresurar esto, pero rapidito. Campeonato Sudamericano 2014, para, para englobar un poco toda tu historia con Venezuela, que viene jugando desde sub-15, sub-21, siendo 10, con 17 años, 4 años menos, 5 años menos, pero... Ese, ese campeonato ese título que gana en el 2014 es donde te quiero llevar a la selección antes de, de finalizar con las últimas preguntas ¿qué tan distinto es vestir la vinotinto la camisa la, la selección representar tu país cuando tú ves para atrás tienes una carrera increíble sé que habías hecho cosas joven pero después de todo el éxito de NBA Maryland etcétera vas con Venezuela y triunfas también con Venezuela claro, Gravis la tiene ahora para el grillito Gravis está así está así está así
0: yo creo que ese 2004 fue el inicio de un eh. cambio en la selección de mayores de Venezuela increíble. O sea, eh, el 2014, el, el 2014, sudamericano.
1: 2014,
0: ajá, pero, ajá. Eh, ellos eh, ellos están claros, pero como la cultura no deja que, que, que hablemos de nosotros y, no, y, nos, y nos amemos y nos acariciemos y nos demos abrazos. Yo creo que mi, mi pasado por Venezuela con la selección fue impactante. Y, 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 y no necesito que nadie me dé crédito Y los que me quieran dar crédito está, está bien Porque nadie es profeta en su tierra uh -huh. Nadie es profeta en su tierra Y lo que estoy construyendo hoy en día es de afuera hacia adentro Y bueno, lastimosamente es así en nuestro país No, no respetamos lo nuestro no, no no le damos cariño a lo nuestro no, no no señalamos Y bueno, yo también he señalado muchas cosas En lo que era, era la federación en la época estaba Carmelo Cortés y al final. No, eso fue un error. A lo, lo mejor hubiésemos dejado a Carmelo Cortés y las cosas hubiese mejorado. Quién sabe. Pero hoy en día estamos claro. en un periodo en el baloncesto donde quieren hacerlo ver bonito, pero no está bonito. Y ese, y ese, y ese campeonato del 2014 fue un campeonato importante para nosotros porque marca un impacto. Donde eh, un liderazgo importante, ya que veníamos de torneos claves y, y venía un liderazgo muy importante de como que, mira. Aquí tú tienes, esto, tú tienes que hacer esto 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 Y es normal lo, lo, Pero nunca... bueno
1: Pero ese 14 Se veían compenetrados Tú traes un, Toda la experiencia que traía. Bueno, quedamos campeones Y se dieron cuenta De que De, de que ahí empezó Un sueño hecho realidad Para nosotros o sea, Y fue el comienzo De, un, de es, títulos
0: es lo, Pero es que es abrirle A los ojos A los tipos Que sí podemos ganar sí podemos ganar tanto así que después ellos querían ganar para demostrarme que podían ganar sin mí. Qué divino eso, qué divino, lo digo en voz alta. Qué divino que tú me tenías que demostrarme que podías ganar sin mí. Y si te, si te produzco eso, es porque, coño, creo que tengo un perfil, y eso no, no, no es arrogancia, porque eso era lo que pasaba internamente. Era el único NBA. ¿Cómo tú superabas eso? ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Sabes? Tú podías jugar... Tú puedes jugar cualquier liga en el mundo... Pero si no jugabas NBA... Tú tenías que respetar ese rango... Y punto... Yeah. NBA activo de paso. ¡Punto! Mira Vas hermano... Activo. Hoy pasa algo en Venezuela... A mí me pueden ofrecer la selección de, de, de... La federación... Me pueden ofrecer el cargo más impresionante... De deportivo en del mundo... Y lo primero que yo voy a hacer es... Car... Tú me das la bendición a este puesto... Tú quieres tú tener este puesto... Cali ¿Cómo Herrera. quieres hacer tú? Oscar... ¿Qué quieres hacer tú? Ustedes me abrieron las puertas a mí... Esto va primero por ustedes...
1: Brutal, brutal. Vamos a la ráfaga final. Eh, son preguntas y Preguntas directas y respuestas directas. Un lugar que hayas pisado que te marcó, demasiado, que tú sabes que pusiste tu, tu huella y te marcó. Sin explicarnos el por qué, sino mira, tal lugar. Magallanes y Katia. Magallanes de Katia. Un lugar que quieras pisar que todavía la vida no te haya llevado por, por cuestiones que digas quiero ir a tal mm. lugar. Por lo menos expectativa que te provoque. Eh, <ríe> buena pregunta, creo que... Quisiera ir a, a los médanos de coro, no he ido. Oh, wow. Bien, bien, bien. Estuvimos hablando, ¿verdad? Médano, médanos, Maryland, todos los lugares que has viajado, estás llegando a la India, que es muy loco. <ríe> si hoy un gobierno hipotético, cual sea de Venezuela, eh, te nombran ministro, pero del turismo, no de deporte, del turismo, a, a las personas que viven fuera de Venezuela, ¿Qué lugar tú dices si vas a Venezuela no puedes dejar de ir a? Ah, tú como ministro del turismo, ¿a dónde invitas eh, ahí? Y ir? por
0: cierto, ese, ese es el ministerio que yo quiero. Ah, turismo. ah bueno. Bueno. <ríe> bueno, primero, primero los invitaría a los Roques, después los Roques los llevará a Canaima, después de Canaima los llevara a Margarita, después Margarita hiciéramos un recorrido en todo Caracas. Y, ...y fuéramos al Humboldt... ...sabe, demasiadas cosas en Venezuela... O sea nada más en turismo... ...yo creo que fuéramos una potencia mundial increíble... ...el salto más grande, para mí el mejor... ...el salto más bonito y hermoso del mundo lo tenemos nosotros... ...las playas más bellas la tenemos nosotros... ...las mujeres más bellas la tenemos nosotros... ...yo creo que esos son adjetivos... ...de turismo importantes para, para el mundo... ...que tenemos que, por lo menos ahorita... ...como que... Eh, eh, ...promocionar mucho más, creo que no... ...creo que no, bueno, ya lo hablamos temprano... ...no le damos amor a, a lo nuestro... ...tú hablas de... de, de de, de centros turísticos, bueno, yo, yo he ido a Canaima dos veces y es lo más espectacular que han visto mis ojos.
1: Ok. <risa> un, un buen ministro. Y terminas en Falcón para que vayas a los méanos. Yo qué? no he ido a los méanos, <risa> pero te digo
0: a los, Si quieren ir por primera vez, yo siendo ministro de, de turismo, <risa> los invito.
1: Muy bien. Soy Gravy. ¿A qué le temo todos los días? ¿A qué le temo? Sí, cuando te levantas, ¿a qué le temo? Ah, man.
0: No, no le temo al no fracaso, no le temo a la muerte, o sea, le, le temo no estar ahí para no, no estar ahí para mis hijos, Eso, eso sí le temo. Yo creo que mis hijos juegan un rol clave en mi vida y, y vamos a ser papá y, y a veces estar, estar lejos de mis hijos es, es el temor más grande que siento.
1: ¿Qué te hace feliz?
0: Ayudar a otros.
1: Tenemos una máquina del tiempo solo para ir al pasado. ¿A qué época irías? ¿Puede ser dentro de tu propio tiempo o más allá? ¿Qué época? A, a la
0: época de cuando me volaba el tobillo muchas veces y me iba a, a donde mi abuela Leticia en paz descansa en el 23 de enero y me ponía árnica caliente con una botella de pexicola de 2 litros y me sacaba el golpe y jugaba al día siguiente. Wow. O, lo hubiese hecho distinto, me hubiese curado apropiadamente y, y, y hubiese, no hubiese tenido esta lesión crónica que hoy en día marca un impacto en mi vida.
1: ¡Wow! Eh, en una palabra... Te voy a decir cinco nombres y tú me los describes en una palabra. No, no estés viendo Gravy, que Gravy es muy pila. Ajá. Cal Herrera. Eh, Cal Herrera,
0: representación.
1: Oscar Torres. Humildad. Kobe Bryant. Liderazgo. Kevin Durán. Talento. Armando Becker. Mi ídolo. <ríe> muy bien. Tu top cinco... Eh, jugadores de la NBA los, el, el tóxico que es siempre tan complicado los top para ti el top 5 de todos los tiempos
0: Magic Johnson en la 1 Michael Jordan en la 3 Lebron James en la Magic Johnson en la 1 eh, Michael Jordan en la 2 Lebron James en la 3 Tim Duncan en la 4 y en la 5 Shaquille
1: O'Neal para irnos en la primera no tienes que abarcar, en la segunda sí, sí te pediría que te extiendas un poco en explicármelo. ¿No quisieras estar en los pies de quién? Sin decir el por qué, no te tienen que en problemas, no tiene que ser necesariamente algo malo, pero tú no quisieras estar en los pies de quién. O sea, una buena pregunta, nunca he pensado en qué
0: pies no quisiera estar. O sea, más bien en lo contrario. Si, si, si pudiera estar en los pies de alguien... En lo
1: contrario es la que te voy a preguntar para terminar. Así que esa guárdamela ahí. No, 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 no quisiera, ¿sabes? Honestamente, as, así pensando ahorita,
0: concentrado y asertivo, no... No, no... Creo que estoy pendiente demasiado en las cosas que estoy haciendo que, que no me he puesto a pensar en qué pies no quiero estar. No, no soy ese tipo de persona.
1: Bien. Y ahora sí, con todo lo que sabes hoy, por un día, solo por 24 horas, si pudieras estar en los pies de alguien... ¿Quién sería y por qué? Estuviera en los pies, o en el pie del venezolano.
0: O para guiarlo y hacerlo entender de que es hora de que trabajemos en equipo, de, de, de que finalmente seamos un equipo, de, de que entendamos de que juntos somos más, de que empoderemos lo nuestro, de que amemos lo nuestro, de que hablemos de lo nuestro. Venezuela es grandiosa, nuestro país es grandioso, nuestra gente es grandiosa, nuestra agua es grandiosa, nuestras mujeres son grandiosas. Nuestros ingenieros petroquímicos son grandiosos, nuestros nuestro, nuestro cajeros de bancos son grandiosos, nuestros plomeros son grandiosos, nuestra tierra es grandiosa. Y, y, y no me voy a morir... Creo que no lo, lo, no lo he dicho lo suficiente. Venezuela es grandiosa y quiero empoderar mi país, quiero ponerme en los pies del venezolano. Porque nosotros... Eh, llegó la hora de, de, de cambiar la era del país y no la va a cambiar ningún gobierno ni, ni, ni y ningún, ningún ninguna campaña política o, o ningún, ram, ram, eh, ningún lado político. Yo pienso que es nosotros. Y hasta que no entendamos eso y le, y le entreguemos el país a, a líderes, no, no, no vamos a avanzar. Entonces, eh, ¿en qué pie quiero estar en el del venezolano? Muchas gracias.